0: Herzlich willkommen zu Keimgedanken, wieder hier mit eurem Host, dem Tim. Und mir gegenüber sitzt Konrad. Hallo. Moin, moin. So, heute haben wir das sehr große Thema Cancel Culture und ich würde dir direkt das Wort überlassen, um mal ganz kurz auf, äh, um, zu umreißen, was ist Cancel, Cancel Culture?
1: Jo, also äh, Cancel Culture, ähm, ich würde sagen, das ist so in einer... In der heutigen Zeit das Blockieren, das Ignorieren, das Deabonnieren, aber auch das Löschen und das soziale Meiden von Menschen. Es hängt, denke ich, auch häufig daran, dass jemand seine Position in der Gesellschaft oder auch seinen Job verlieren kann. Also, dass das eine Begleiterscheinung der cancel Culture ist, aber erstmal sind es die Wörter, die ich gerade schon beschrieben hatte, denke ich, die das ganz gut auf den Punkt bringen. Also wo gerade in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken ähm, Leute blockiert werden, ähm, Leute viele auch schlechte, schlimme Nachrichten bekommen. Ähm, und das würde ich als Cancel Culture erstmal beschreiben.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast jetzt quasi den, den Cancel Begriff mit den anderen Begriffen umschrieben, ne? Deabonnieren mhm. und und so weiter. Was daran ist jetzt eine Kultur?
1: Also ich glaube, gerade über die ähm, sozialen Medien ist es ja ein Massenphänomen geworden, wo irgendjemand anfängt, also jemand mit einer großen Reichweite oder jemand Berühmtes äh, sagt etwas, was eine gewisse Grenze sprengt und dann sagt jemand, der wird jetzt gecancelt. Also ich meine so wortwörtlich explizit wahrscheinlich nicht, aber ähm, den äh, deabonniere ich. Und dann äh, werden irgendwelche Leute darauf aufmerksam und sagen, da mache ich mit, das geht ja gar nicht. Also das ähm, tangiert mein Gerechtigkeitsempfinden. Meinetwegen hat er irgendwelche Menschen beleidigt oder eine Menschengruppe herabgewürdigt oder sowas. Und dementsprechend mache ich da mit. Und dann, wie ein Lauffeuer, breitet sich das praktisch über die sozialen Medien aus. Und immer mehr Leute springen auf den Zug mit auf. Und da würde ich sagen, wird Canceln zu Cancel Culture.
0: Hm. Und da das Ganze ja irgendwie auf Englisch ist, das klingt erstmal super neu. Ist das was, was erst irgendwie seit einem Jahr oder seit zwei Jahren rumfliegt? Ich weiß gar nicht, ich müsste mich zurückerinnern, wann ich das erste Mal den Begriff Cancel Culture gehört habe. 2019? Vielleicht 18? Glaube ich, mhm. ist es mir das erste Mal irgendwie so untergekommen. Geht's dir da anders?
1: Also ich hatte tatsächlich auch nochmal irgendwie ein bisschen versucht zu recherchieren und es scheint so, dass irgendwie das um so 2014 herum das erste Mal explizit genannt wurde, ist, dass jemand gecancelt werden soll, dass jemand irgendwas gesagt hat, was nicht in Ordnung ist und deswegen gecancelt wird. Also wo, ich glaube, auf Twitter war das, ähm, das auftaucht, terminologisch.
0: Ja, das ist ja schon ein bisschen länger her, aber wenn es englischsprachig ist, dann schwappt es ja häufig erst nach einer gewissen Zeit zu uns rüber, äh, auch in den deutschsprachigen Raum. Und wir haben auch keine so wirkliche Eins-zu-eins-Übersetzung. 1 -1 hm? Ja, es
1: wird ja auch eigentlich eins zu eins übernommen, ne? Also Cancel Culture, Cancel Kultur. Ich weiß gar nicht, es gibt keine wirkliche Entsprechung im deutschen ähm, Sprachgebrauch. Dafür, ähm, das zeugt schon davon, dass es eigentlich direkt übernommen wurde, eins zu eins.
0: Was sicherlich auch dafür spricht, dass es eben aus den sozialen Medien kommt, ja? Wo halt eben, wenn man sich auf Twitter, YouTube, Facebook und so weiter bewegt, na klar hat man seine deutschen Ecken, ja? Wo man halt komplett auf Deutsch unterwegs ist, aber gleichzeitig sind die Plattformen ja erstmal hauptsächlich genutzt von englischsprachigen Usern, ja, und dann äh, entwickeln sich dort halt eben die Begriffe und vielleicht auch eben eine Kultur, mhm. ja, und wenn wir dann eben in einer Kultur uns befinden, in der Homophobie zum Beispiel, Lapida, ganz, ganz negativ gesehen wird und auch zu Recht ganz negativ gesehen wird und dann findest du von einer berühmten Persönlichkeit, äh, irgendwann mal einen Tweet, also sprich einfach nur ein Kommentar... Mhm. in dem er sich leicht homophob äußert. Sowas wie... Äh, Schule nach 15 Uhr ist ja super schwul. Ja? Und daraufhin kommen, kommen ganz viele Leute zusammen und sagen... aha, der benutzt das Wort schwul äh, als Synonym für doof. Und deswegen ist der äh, allgemein als Person homophob... Und deswegen, ich gucke mir nie wieder was an, was er vielleicht auf YouTube stellt. Ich höre mir nie wieder einen Gedanken an, den er irgendwo ins Internet stellt. An sich, diese Person wird ausradiert aus zumindest meinem Weltbild. Und ich rufe alle dazu auf, es mir gleich zu tun. Ist das... Ich erstmal? finde, das
1: bringt es gut auf den Punkt, ja. Okay. Genau. Ich glaube, du hattest ja auch auch äh, ein Beispiel, ich glaube, Kevin Hart oder so, wo ähm, auch sowas mal eigentlich eins zu eins so vorkam,
0: oder? Also wo auch ein... Ja, das, was genau, er das. Öffentlich gestellt hatte, genau die Kriterien eigentlich trifft. Hm. Genau, genau. Das war auch das Beispiel, was ich gerade im Kopf hatte. Äh, Kevin Hart, ein US-amerikanischer, afroamerikanischer Comedian, Schauspieler. Und der hatte, das muss halt irgendwann nach 2000 gewesen sein, ähm, hatte der halt Witze auch hochgeladen auf Twitter. Also halt einfach nur so wie Kommentare und andere Leute konnten dazu halt eben kommentieren. Und die hatten halt eben einen homophoben Subtext. Und das war halt eben eine andere Kultur. Lass das 2010 gewesen sein, da hat man da noch nicht so sehr äh, die Nase gerümpft, wenn jemand einen homophoben Spruch gebracht hat, im Vergleich zu 2018, 2019. Genau, und dann wurde Kevin Hart eben äh, auserwählt, die Oscars zu präsentieren, ja, zu moderieren. Und das ist halt eine Riesenehre. Und dann kam auf einmal eben die stumme Masse, die nicht mehr ganz so stumme Masse äh, und hat halt gesagt so, ja hier, der hat doch aber in der Vergangenheit äh, homophobe Sachen von sich gegeben, wie kann man denn dem diese Ehre zukommen lassen? Und am Ende wurde er gecancelt von wem auch wer auch immer entscheidet, wer die Oscars äh, moderiert, wurde Kevin Hart äh, entweder abgesetzt oder er hat sich selber zurückgezogen. Eins von beiden jedenfalls, die Cancel Culture hat funktioniert, er hat die Oscars nicht moderiert, er hat sich öffentlich entschuldigt für die Kommentare, die zehn Jahre alt waren, Pi mal Daumen. Genau, das war, das ist ein echtes Beispiel für Cancel Culture. Und ich möchte da jetzt gar keine moralische Wertung reinbringen. Ich möchte da jetzt gar nicht sagen, Kevin Hart lag richtig, die Masse lag falsch. Wie. Hm. Will ich gar nicht äh, Weiß nicht, Homophobie ist definitiv doof, soweit sind wir uns alle einig. Und Homophobie war auch schon vor zehn oder vor 100 Jahren doof. Aber wie hat man als Kultur denn wie ist man als 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 Mensch umgegangen mit äh, schwulen Menschen?
1: Es zeigt sich allgemein gesetzlich, ne, dass es noch, ich glaube, bis 1994 da noch äh, Strafe drauf stand, also dass sich das auch relativ spät erst ähm, geändert hat. Gab es denn äh, bei Kevin Hart einen Shitstorm?
0: Also erstmal, was ist ein Shitstorm? Also wenn ich das jetzt nämlich mal wörtlich übersetze, hm. äh, soll ich das lassen? Ich weiß es nicht, ne? Mhm. Der, der der scheißesturm mhm. ähm, Das ist ja wenn sich ganz viele Leute zusammentun und eine einzelne Person beleidigen, Drohungen aussprechen, das wird man erstmal allgemein als Shitstorm so definieren. Mhm. Und ob Kevin Hart den abbekommen hat, ich mit Sicherheit, also da trifft Cancel Culture, Shitstorm, diese Begriffe werden wir nicht synonym verwenden. Mhm. Aber während Cancel Culture passiert, Während eine Person gerade dabei ist, gecancelt zu werden, ist es nicht unüblich, dass auch gleichzeitig ein Shitstorm da ist. Dass die Person öffentlich, ja... An
1: den Pranger gestellt den, wird. Ja, ja,
0: genau, an den Pranger gestellt werden, ist eine, ist eine gute Sache. Yes. Mhm. also äh, Entschuldigung, ist eine gute, eine gute ja, Beschreibung dafür.
1: Ja, ja. Ähm, genau, weil so ein Shitstorm, also wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen... Ähm, was ist das eigentlich genau? Und in vielen Fällen denke ich, ist ja von der Cancel Culture, also dass es eine, eine Kultur ist, ähm, dass damit Shitstorms einhergehen und dass Leute ähm, diskreditiert werden, wie du sagtest, Morddrohungen ausgesprochen werden, alles Mögliche, sie ihren Job verlieren und so weiter und so fort. Und ich finde, wie bei Kevin Hart gibt es ja häufig aber auch irgendwelche Aufhänger, also dass zum Beispiel, wie jetzt bei ihm, er, ähm, einfach die ähm, Oscars moderieren darf, also dass das gerade der Aufhänger war, warum auch noch mal einige wahrscheinlich genauer geguckt haben, was hat er denn eigentlich so die letzten Jahre auch verzapft irgendwie online, also was hat er noch so online gestellt, ähm, aber auch, dass viele Leute, die eben eine große Reichweite haben, also die einen gewissen Status in der Gesellschaft haben, ähm, dass die eben auch für Postings oder für... Threads oder was sie auch immer äußern ähm, belangt werden beziehungsweise dass da auch Shitstorms stattfinden aber häufig sind es ja tatsächlich irgendwie so Aufhänger, die vorher sind also jemand veröffentlicht ein Buch oder <lacht> hat, äh, macht einen Film oder sowas und genau da ähm, scheint irgendeine Grenze überschritten worden zu sein und dann wird darauf reagiert ähm, ich finde, dass äh, Political Correctness irgendwie ja auch damit ein Stück weit einhergeht. Also irgendwo zieht ja political correctness irgendwo eine Grenze. Dass es im Prinzip heißt, das ist politisch korrekt. Also das kann man so sagen. Und per Definition, es gibt aber auch einen, einen Umkehrschluss. Es gibt Sachen, die sind politisch inkorrekt. Die kann man so nicht sagen. Und ähm, häufig, wenn ja diese Grenze überschritten wird, dass dann eigentlich Cancel Culture passiert. Würdest du das auch so sehen?
0: Passieren kann. Mhm. Also erstens, da hast du jetzt gerade mehrere Punkte angesprochen. Ich würde erstmal ganz allgemein sagen, Cancel Culture kann eigentlich nur Leute betreffen, die Personen des öffentlichen Lebens sind. Also wer jetzt mich zum Beispiel äh, nichts mehr von mir wissen möchte, der kann eigentlich nur noch aufhören, diesen Podcast zu hören, denn ansonsten bin ich auf den sozialen Medien nicht unterwegs und auch in anderen Medien letztlich nicht präsent. Ja? Also mich zu canceln ist halt, das macht. Machen die meisten sowieso schon. <lacht> Unabsichtlich. <lacht> genau, also es können nur Personen des öffentlichen Lebens sein. Und dann, wer entscheidet, was ist politisch korrekt, was ist politisch inkorrekt? Ist das eher so eine Schnittmenge von, äh, von Ideen? Also, wenn ich jetzt in die Jahre zurückdenke, der Kampf darum, also der Kampf gegen Transphobie und das Akzeptieren von Transmenschen, den würde ich als relativ aktuell bezeichnen, den es so in, in der Größenordnung vor zehn Jahren nicht gab.
1: Und, Absolut. Ja.
0: Und dann weiß ich eben nicht, wenn vor zehn Jahren jemand halt den Begriff Transe benutzt hat, ob dann sofort Leute geschrien hätten oder wie viele Leute geschrien hätten, das ist aber Transphobie. Das, glaube ich, das hat sich verändert. Mhm. Das heißt, die Schnittmenge der Menschen, oder die einfach an sich die Menge der Menschen, die sagen würden heutzutage, der Begriff Transe ist absolut transphobisch, so, und das trifft viele. Ja, und das hast du halt, und mal gucken, was es in zehn Jahren ist, welche Begriffe wir mhm. heute benutzen, äh, wo dann in zehn Jahren Leute sagen, äh, wie könnt ihr denn nur diese Begriffe benutzen? Ja.
1: Das ist eine ganz andere Sensibilität heutzutage dafür da, ne? Also so für, für Sprache. ja. Das ist auf jeden Fall auch meine Wahrnehmung. Wolltest du noch zu einem anderen Punkt was sagen? Ich glaube, du meintest gerade irgendwie, du hast jetzt so viele Punkte angesprochen.
0: Na, das wie gesagt, eben das eine, dass die Person äh, vom öffentlichen Leben sein muss. Das andere eben, wer diese Linien zieht, was politisch korrekt ist, was äh, politisch inkorrekt ist. Und da haben wir ja letztlich uns irgendwie drauf geeinigt, also nicht wir beide, sondern wenn man sich über Cancel Culture unterhält oder auch einfach nur, wenn man darüber sich so ein bisschen ähm, Nachforschungen anstellt, findet man häufig das linksliberale Spektrum. Das sind die Menschen, die Cancel Culture betreiben. Nicht ausschließlich, aber schon ziemlich großflächig. Mhm. Und da müssen wir drauf zu sprechen kommen. Warum ist denn das so ein linkes Ding?
1: Ja, ja. Ich glaube, um genau darauf einzugehen, ähm, ein heutzutage zumindest links-liberales, ich glaube äh, tatsächlich Sarah Wagenknecht beschreibt das auch als ein links-illiberales äh, Weltbild, ähm, hängt ja durchaus mit, mit äh, politischer Korrektheit eng zusammen. Ne? Also das äh, beispielsweise, du meinst, schon gerade Transphobie, Homophobie, also die Angst vor äh, transsexuellen Menschen, die Angst vor äh, schwulen Menschen aber auch vor anderen Minderheiten, dass das ein, ein Phänomen ist, für diese Minderheiten einzustehen und sich stark zu machen und deren Sichtweise oder deren ähm, ja, Opferrolle, finde ich, ist ein merkwürdiges Wort, aber schon irgendwo in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, dass das etwas ist, was heutzutage viele aus dem linken Denkspektrum tun. Ich finde wichtig ist, also auch wenn es aktuell vor allen Dingen in die Richtung geht, so also eher von naja, wenn man das so einfach bezeichnen will, links nach rechts. Aber es kann natürlich auch andersrum gehen. Ne? Also es können auch Leute gekanzelt werden, die äh, vielleicht zu linksextreme Ansichten haben. Also das ist ja auch möglich. ist Theoretisch, und ich finde, das ist auch nochmal ein gutes ähm, Stichwort, kann ja jeder Mensch gekancelt werden. Also jeder Mensch könnte irgendeine Aussage nennen, die irgendwelche Menschen verletzt und warum diese Menschen dann sagen, okay, hier wurde eine Grenze gesprengt, den, der wird gecancelt oder die Person wird gecancelt.
0: Aber er muss diese Aussage im öffentlichen Raum treffen. Ja. Wenn das jetzt einfach nur dein Nachbar ist oder ein Familienmitglied, der irgendeine, irgendeine rassistische Bemerkung macht, da wird es dir schwerfallen, andere dafür zu begeistern, die Person zu canceln. Erstens, wie gesagt, weil der nicht so viel, nicht so präsent ist in sozialen Medien oder in der Öffentlichkeit. Also dieses Cancel Culture schon ganz klar auf Personen Person des öffentlichen Lebens. Aber da jede Schwarte. Ob du jetzt Koch bist oder äh, Politiker, das ist, das wurscht. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, es kann von äh, rechts nach links gehen. In Amerika es den äh, Nachrichtensprecher Tucker Carlson, der ist halt Rechts, also wie in Deutschland würden ihn als Rechts bezeichnen, in Amerika ist er ein Konservativer ähm, und der ist halt auf dem Fox News Channel zu sehen und der hat dann irgendwann zugegeben, in Anführungszeichen, dass Donald Trump nicht der gewählte Präsident der USA ist und zwar bei der Wahl mit Joe Biden, also nicht die erste, sondern seine zweite, seine zweite Wahlperiode, ja. dass er die nicht gewonnen hat. Und da hat er Fans aus dem rechten Spektrum verloren, weil die halt alle immer noch geglaubt haben äh, oder nach wie vor glauben, dass Donald Trump der gewählte Präsident ist, dass es da zu Wahlbetrugen und Wahlbetrügung reinkam und so weiter und so fort. Und dann wurde der eben von rechts gecancelt, weil er zu liberale Ansichten hatte. Und äh, ja, das wäre so ein Beispiel aus der anderen Richtung.
1: Stimmt. Und ähm, das einzige Beispiel irgendwie aus Deutschland, wo von rechts gecancelt wurde, was mir gerade so einfällt, wären tatsächlich, glaube ich, noch böse Onkels. Also, ähm, von der Außenwahrnehmung hätte ich das nie so, so festgestellt. Also, dass die jetzt von rechts diskreditiert werden. Aber ich glaube, Philipp Schlaffer, also der ähm, Ex-Neonazi, Ex-Rocker und so weiter und so fort, der auch einen YouTube-Channel hat und ein Buch geschrieben hat und so, der ähm, beschreibt das relativ gut, ähm, dass die bösen Onkels für die aus dem linken Denkspektrum noch zu weit rechts waren oder immer gesagt wurde, na, die sind aber ja noch rechts und die haben sich davon eigentlich nicht abgewandt. Und von rechts äh, wurde aber gesagt, ja, die haben uns verraten. Also die wurden äh, wahrscheinlich sogar in dem Fall von beiden Seiten gecancelt, bloß dass es halt von rechts noch dazu kam.
0: Ja, also bei den bösen Onkels weiß ich nur, dass sie mal Leute, das gibt's es auf Video, da haben sie Leute aus ihrem Konzert rausgeworfen, weil sie den Hitlergruß gemacht haben. Hm. Was ja insofern interessant ist, dass offenbar Leute zu einem Konzert der Bösen Onkels gehen und denken, es ist die richtige Atmosphäre, um einen Hitlergruß zu machen, also definitiv rechts sind und von den Bösen Onkels sich angesprochen fühlten, ja und trotzdem und die selber aber sagen, nee, wir wollen nichts mit euch zu tun haben mhm. und die Linken wiederum sagen, aber guckt euch doch euer Publikum an. Und guckt euch eure Texte von vor 15 Jahren, 20 Jahren an. Ich weiß nicht, wie alt die bösen Onkels sind, aber am Anfang hatten die definitiv Re ich Lieder, die ins rechte Spektrum ja. fallen. Ähm, und deswegen sagen, wir distanzieren uns von den bösen Onkels. So. Ja. Und da, da können die noch tausendmal behaupten, dass sie es nicht mehr sind. Das ist dann eben vorbei. Und jetzt sind sie natürlich von beiden Seiten mhm. irgendwie
1: bei beiden, bei allen unten durch, so ein bisschen, ne? Ja. Und äh, oder vielleicht auch, also könnte so sein, könnte natürlich aber auch eine Provokation sein, ne? Also ich meine, dass jemand, der rechts ist, auf dieses Konzert geht und da einen Hitlerguss zeigt, um zu provozieren. Also ich würde es zumindest nicht generell ausschließen, aber kann auch gut sein, dass es so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass einfach Leute ähm, aus dem rechten Spektrum dann immer noch zu Konzerten hingegangen sind oder hingehen und äh, eigentlich die Erwartung haben, dass sie da mit offenen Armen empfangen werden, wenn sie halt irgendwie sich als Rechts outen, sozusagen.
0: Ja, das stecken wir einfach nicht in den Köpfen der Menschen drin, das stimmt. Manchmal kannst du einfach nur Tatsachen nach vor. du kannst einfach manchmal nur Tatsachen berichten, aber was dann in den Köpfen passiert ist, was die Intention war, das weißt du dann eben nicht und auch da sind wir wieder bei Cancel Culture. Was ist denn die Intention, wenn jemand irgendwas sagt? Natürlich kannst du bei bei ganz vielen Dingen du sagen, okay, das ist ganz klar frauenfeindlich was jemand sagt. Bei anderen Sachen kannst du es lesen, ja, also kannst mhm. du kannst du eben sagen, okay, da war vielleicht Sarkasmus im Spiel, da war das vielleicht äh, ein ein zynischer Kommentar auf ein gesellschaftliches Problem, ne, die Intention des Autors wird häufig bei Cancel Culture gar nicht so sehr wahrgenommen, sondern es wird alles auf die Goldwaage gelegt.
1: Ja, und im schlimmsten Fall ist es wirklich immer so, dass vom vom Worst Case auszugehen ist, wie jemand das in, gemeint haben kann, ne? also dass man da auch die Deutungshoheit ja übernimmt darüber, wie, was jemand da eigentlich von sich gegeben hat. Ich glaube auch, dass, ähm, dass das auf einer in Anführungszeichen großen Bühne häufiger irgendwie eher von links ausgeht, ist ja, denke ich, auch mit der MeToo-Bewegung auch gekommen, du, durchaus. Also, weil da ging es ja um ähm, Vergewaltigungsvorwürfe, um all solche Dinge Frauen gegenüber, ähm, aber auch, dass jemand beispielsweise seine berufliche Position ausgenutzt hat, die Hierarchie, um eine Frau zu irgendwas zu bringen, was sie eigentlich gar nicht wollte und ähm, das würde ich ja auch dem linken Denkspektrum zuordnen, also sich dafür einzusetzen und sich stark zu machen, äh, dass halt da Diskriminierung und so weiter und so fort gesehen wird. Ähm, genau und MeToo hat ja, ist ja in den USA praktisch entstanden mit dem Hashtag und ist dann aber auch äh, rübergekommen nach Deutschland und wurde hier eigentlich auch eins zu eins irgendwo adaptiert. Und vielleicht, ähm, weil du ja auch sagtest, dass im Öffn also dass jemand im öffentlichen Raum was sagen muss, ich finde, dass halt dadurch, dass es inzwischen ja jeder ein Handy hat und oder fast jeder ähm, und Videos macht und so weiter und so fort, dass ja viele Dinge, die vielleicht am Stammtisch irgendwo gesagt werden, dann aber auch in die Öffentlichkeit gezogen werden können, also ich... Bauen wir einfach ein Beispiel, jemand sitzt irgendwo am Stammtisch, irgendwo in einem, einer kleinen Kneipe irgendwo und äußert sich, hat meinetwegen eine gewisse Reichweite, ist jemand, der bekannt ist und äußert sich da sehr kritisch zu Ausländern, Migranten beispielsweise. Und dieses Video kommt dann irgendwann auf irgendeinem Wege an die Öffentlichkeit und sorgt dafür, dass derjenige zerrissen wird oder gecancelt wird. Und dann wäre das ja was, das hat er gar nicht im öffentlichen Raum geäußert,
0: Natürlich ist eine Kleipe ein öffentlicher Raum. Klar. ein
1: öffentlicher Raum, oder?
0: Also so ein Hinterzimmer zum Beispiel. M Müssen wir jetzt so sehr ins juristisch Kle <lacht> Kleingedruckte gehen?
1: Müssen wir nicht, nee. Aber eigentlich öffnet das den, den guten Punkt, weil, ähm, das sagtest du, glaube ich, auch nochmal vorab, äh, dass so eine juristische Ebene mit Cancel Culture ja eigentlich erstmal noch gar nicht tangiert wird. Ne? Also Cancel Culture beschäftigt sich jetzt nicht mit Leuten, die verurteilt wurden durch ein Gericht, sondern es gibt meistens eher erstmal mal Vorwürfe oder es gibt Dinge, die im Raum stehen oder Statements, ein Video, was auch immer. Und aufgrund dessen findet dann das Canceln oder die Cancel Culture statt. Ähm, aber da ist ja meistens noch gar nicht ein, ein Mensch schuldig gesprochen worden von einem Gericht oder so.
0: Weil es auch häufig gar nicht geht, weil gewisse Vorwürfe überhaupt keinen Rechtsbruch erstmal äh, zugrunde liegen haben, wenn jemand sich rassistisch im Internet äußert, ist das erstmal soweit, glaube ich, noch kein Straftatbestand. In Deutschland könnte es eventuell Volksverhetzung sein, aber in Amerika ist es definitiv kein Strafstaat, ne? äh, keine Straftat. Die haben ja äh, ihre, ich glaube, First Amendment, hier die erste Zusatz der Verfassung, der ihnen absolute Redefreiheit gewährt. Mhm. Also da kannst du ja, du kannst ja im Internet sagen, was du willst als Amerikaner, äh, vor allem auf einer Plattform, die von einer amerikanischen Firma und so weiter. Das heißt, der hat erstmal noch keine Straftat begangen und die Leute, die sich gegen ihn aussprechen, die ihn canceln, die begehen auch keine Straftat damit. Also, erstmal juristisch gesehen ist erstmal alles schön glatt auf der Oberfläche mhm. und weil die Leute, die Linksliberalen, sagen wir jetzt einfach mal, die das Canceln betreiben, es ungerecht finden, dass der straffrei sowas sagen darf, gegebenenfalls, suchen sie sich selber eine passende Strafe aus und die passende Strafe ist eben der Boykott.
1: Mhm.
0: Und dann kommen wir wieder zum Shitstorm, der kann nämlich durchaus Straftaten beinhalten, wenn man dann nämlich sagt, Todesdrohungen zu schicken und so weiter, persönliche Beleidigungen, das würde dann selbst unter äh, absoluter Redefreiheit in Amerika schon wieder eine Straftat sein. Ja, und dann begeht eben die Seite, die das Cancel Culture betreibt, die erste Straftat. In diesem Beispiel, was wir uns hier, hier gerade ausgedacht haben.
1: Mhm. Ja. Genau und ähm, wo du das gerade noch sagtest, du sagtest auch vorab nochmal, ich finde, eine total interessante Terminologie, ähm, und zwar kulturelles Korrektiv. Also das, was praktisch juristisch nicht korrigiert wird, auf einer kulturellen Ebene, eben über Cancel Culture, dann ähm, ja korrigiert oder reg na, reguliert würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest äh, korrigiert wird. Ja.
0: Vielleicht auch bestraft?
1: Mhm. Da wären wir wieder bei dem Pranger eigentlich. ne? Also auch dieses alte Bild. Jemand äh, hat etwas Verkehrtes gemacht, was die, wo die Gesellschaft sagt, das machst du nicht. Und der wurde, zumindest damals, bei, in Dörfern, in Städten, ähm, na gut, wo es halt einen Marktplatz gab, an den Pranger gestellt. Und jeder konnte sehen, dieser Mensch hat irgendwas gemacht, warum er da steht, ich stehe nicht da. Und ich darf diesen Menschen jetzt mit Tomaten oder mit was auch immer äh, bewerfen. Und äh, der kann dagegen gar nichts machen. Und irgendwo ist ja diese Metapher von an den Pranger-Stellen, auch wenn jetzt jemand, wenn es diesen Pranger nicht mehr gibt auf unseren Marktplätzen, ähm, trotzdem ja eigentlich noch so ein Rudiment. Also Und ich denke auch eigentlich eine ganz gute Entsprechung, also dass heutzutage jemand dann eben online am Pranger steht. Einfach darüber, dass ein Hashtag meinetwegen ähm, Cancel, irgendeine Person oder sowas eben gerade hochgeht und ganz viele Leute es mitbekommen. Und dementsprechend öffentlich, im öffentlichen Raum, diese Person im Internet am Pranger steht?
0: Ich will jetzt gar nicht so sehr in die Psychologie reingehen. Erstens, weil es Hosentaschenpsychologie <lacht> ist, ja, also da ich ja, bin ich ja überhaupt nicht ausgebildet zu, aber haben wir Menschen ein Bedürfnis, irgendwie auf Leute zeigen zu können und zu sagen können, wir, die Gruppe, meine Gruppe, findet dich doof und wir wollen das auch ganz, also, also, erstens dir zeigen und zweitens auch öffentlich zeigen und dass, dass wir Menschen gerne in einer Gruppe stehen und den Einzelnen ausgrenzen, dass natürlich muss die Person was getan haben, gar keine Frage, hm. so, aber dass das irgendwas ist, wo, wo wir sagen, ja, das ist, das ist Gerechtigkeit.
1: Ich denke ja, also ich glaube, dass ähm, bei vielen Menschen da ein positiver Selbstwert im Prinzip zumindest ganz auf kurze Sicht daraus hervorgeht. Also ich fühle mich besser als der andere, weil der andere hat einen Fehler gemacht und ich kann den anderen jetzt dafür rund machen oder beschimpfen, beleidigen. Ich habe eine Legitimation dazu. Und ähm, und ich kann das machen und ich mache es auch straffrei. ne Also ich kann auf den anderen zeigen und es gehen ganz viele mit mir, die auch gerade auf den zeigen. Und mit denen fühle ich mich ungemein verbunden darüber, dass wir eben unser Feindbild kennen und dass wir selber, ich meine ein Feindbild per se ist ja irgendwo immer ein Stück weit unten, weiter unten stehen von den Werten. Also dass die eigenen Werte die richtigen sind und äh, die Entsprechung auf der anderen Seite eben, dass das nicht die richtigen Werte sind. Und ich daher ja meine Legitimation beziehe. Und dementsprechend würde ich schon davon reden, ja, dass ähm, jemanden ausgrenzen und jemanden an den Pranger stellen und so ähm, schon was damit zu tun hat, dass da Leute ihr Selbstwertgefühl zumindest auf ganz kurze Sicht aufpolieren.
0: Das ist bestimmt eine sehr persönliche Sache für den Einzelnen. Aber für den Einzelnen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass er ein Wir-Gefühl hat. Und das ist etwas, was eine Belohnung ist. Und jemanden auszuschließen, bedeutet ja auch, dass der sich nicht mehr zu diesem Wir, zu dieser Gruppe dazu zählen darf. Dass das schon Teil der Bestrafung ist, jemanden auszugrenzen, ja, ins Exil schicken, mhm. hatte man ja definitiv als Strafe. Äh, genau, und das, glaube ich, das ist für uns ganz wichtig, dass wir ein fest definiertes Wir haben. Und das war für uns in der Vergangenheit wichtig und heute ist es für uns wichtig. Und dieses Wir können wir immer wieder neu definieren... Mhm. und wenn wir eben sagen... so... und wenn jetzt noch mal jemand was Transphobisches sagt... dann kommt er an den Twitter-Pranger... und wir alle können drauf zeigen... und wir können alle uns... gegenseitig bestätigen... dass wir a moralisch... überlegen sind... aber b, dass wir auch eine feste Gruppe sind... dass wir einen Zusammenhalt haben... ja, dass wir... Die, ne, dass wir eine Wertegesellschaft sind... das ist diese Kultur... Und ich glaube, das ist erstmal für alle wichtig, aber für uns Linke, jetzt habe ich schon uns gesagt, weil ich mich <lacht> da wahrscheinlich auch mit reinzähle, <lacht> aber das ist für Linke, glaube ich, ganz wichtig, weil Werte und Moralität und sowas, das ist etwas, was ganz häufig in linken Debatten vorne steht. Wo, wo sich Linke ja auch häufig untereinander zerstreiten, weil es dann das, die einen sind so, die anderen sind so und das sind immer nur Nuancen, die sich miteinander unterscheiden, aber diese Nuancen sind sehr wichtig. Ähm, Genau, aber ich glaube, dieses Wir-Gefühl, das brauchen wir.
1: Und das finde ich super interessant, weil derjenige, der da ausgeschlossen wird, dem wird das Recht darauf ja dann verwehrt. Ne? Also der darf sich nicht zu dieser Gruppe stellen oder der wird eben ausgeschlossen. Und ähm, was ich da ein interessantes Paradoxon finde, ist, dass eben äh, Minderheiten gegenüber oder auch Leuten, für die man da dann ähm, in die wie würde man sagen in die Petrouille springt also auf jeden Fall für die man sich stark macht dass man, dass man
0: für andere einsteht hm. aber eben ungefragt das genau. finde ich hm. ganz wichtig dass du halt eben Du bist gar kein Transmensch und trotzdem sagst du, ich verteidige die, die die Rechte der Transmenschen. Du bist gar kein Schwarzer, aber sobald jemand anderes ein Afro trägt, der weiß ist, sagst du, ha, du trägst hier gerade ein kulturelles Kulturelle Symbol ja. von der Gruppe, zu der du gar nicht dazugehörst. So, du, ja, du hast recht, man springt für andere ein und die zucken eventuell nur mit den Schultern. Vielleicht noch mhm. nicht, ja, ja. aber erstmal ist es ungefragt. Ja.
1: Es gibt ja auch ganz aktuell dieses Beispiel mit Mohren-Apotheke und also mit irgendwelchen Institutionen, die Mohren im Wort haben. Es gab da tatsächlich auch, das werde ich nochmal verlinken, einen kleinen Beitrag, irgendwas Mediales, wo, ich glaube aus Kiel tatsächlich, ein Schwarzer ein Restaurant betreibt, was Mohren im Namen hat. Und der zum Beispiel hat sich ganz vehement dagegen ausgesprochen, dieses Wort einfach rauszustreichen. Also er sagte, dass es mal einen Vorfall gab, wo jemand ins Restaurant reinkam und sagte, wie kannst du nur bei einem, also es war ein anderer Schwarzer, der reinkam, und sagte, wie kannst du nur bei einem Nazi arbeiten? Also dass der auch gleich eine, eine Deutungshoheit hatte über die Situation. Diese, dieses Restaurant, das muss von einem Nazi betrieben sein und äh, jetzt arbeitet da auch noch ein Schwarzer. Also das reproduziert ja sozusagen auch noch dieses Sklaverei oder dieses Hierarchiebild auch nochmal. Und der sagte, nein, damit zum Beispiel diese Wörter zu verbieten. Also er hatte auch einen Stolz drauf. Ähm, er hat auch nochmal darauf verwiesen, wofür Mohren eigentlich auch steht, auch aus seiner Sicht. Ähm, und also auch kulturell. Ähm, genau, und er kam zu ganz anderen Schlüssen. Und das ist, finde ich, genau das, was du gerade meintest. Nämlich, äh, da springen Leute für ihn ein. Also gut, in dem Fall meinetwegen war es jemand Schwarzes, aber häufiger sind es ja wirklich auch aus dem linken Denkspektrum, äh, sind es eben weiße Personen, Häufig auch heterosexuell denke ich, die da halt sagen, okay, ich sehe hier ein Problem und ähm, regel das.
0: Was reelle Probleme sind, also da sind wir uns ja alle einig. Natürlich gibt es Probleme mit Rassismus, Homophobie etc., dass das reelle Probleme sind, klar. Und dass nicht nur die Betroffenen dieses Problem schultern können, finde ich auch richtig. Hm. Aber es gibt schon irgendwas Übergriffiges, wenn du jedes Mal sagst, hier, komm, lass mich mal machen. Lass mich lass mich dir aus der Bredouille helfen. Lass mich dein weißer Ritter sein, der im Internet für dich kämpft.
1: Hm. Ist auch so, dass man damit eigentlich auch die, ähm, dass jemand ein Opfer praktisch ist, auch nochmal zementiert. ne? Also dieses wieder, ich mache das für dich, ich helfe dir. Und äh, hat fast was Koloniales wieder irgendwie.
0: Soweit würde ich jetzt nicht zwangsläufig gehen. Ähm, ja, aber so dieses, es, ne,
1: meine Deutungshoheit ähm, ist für dich wichtig, egal ob du das auch so siehst oder nicht.
0: Es ist, äh, ich finde den Begriff übergriffig, finde find ich gut getroffen. Weiß nicht, ob man noch einen anderen Begriff suchen muss, aber ja. ja. Äh, ja.
1: Und worauf ich noch hinaus wollte, dass dieses gerade, dass man ja ähm, anderen Menschen eigentlich gerade Empathie zusichert, also gerade sich versucht in die rein zu versetzen und zu sagen, ich trete für die ein, dass man aber in den der da gecancelt wird sich gar nicht mehr rein begibt in seine Sichtweise, also was das mit dem macht meinetwegen der verliert seine Position oder der wird ähm, kriegt Morddrohungen oder was auch immer und das ist einem aber relativ egal oder vielleicht ist es sogar ein Teil dessen, was man beabsichtigen möchte, dass man den anderen leiden lässt und äh, ich finde, das ist schon ein Paradoxon an sich. Also ich setze mich für Minderheiten ein, aber was das dann mit jemandem macht, ist mir dann wirklich egal. Oder ob dieser Mensch, wir sind alle soziale Wesen, dann ähm, überhaupt nicht mehr in Gruppen ist oder was auch immer. Also dass das den auch an, an einen gewissen Rand treiben kann, wird zumindest billigend in Kauf genommen, oder?
0: Aber auch das halte ich für ziemlich menschlich. Dass wenn du einmal entschieden hast, dass jemand, der böse ist, dann hat der auch echt eine Menge Bestrafung verdient, wo du erstmal alles abnicken würdest. Also, da muss man schon zu was Extrem kommen, wo man dann sagt, naja, nee, okay, das, das, das hatte du nicht verdient. Also, äh, der muss jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, umgebracht werden. Das ist natürlich das extremste Beispiel. Der muss nicht unbedingt einen Knast dafür, dass er, dass er rassistische Aussagen getätigt hat. Aber bis dahin, der, der kann schon mal ein bisschen leiden. Und sobald wir das einmal gedeutet haben, dass der schlecht ist, dann nickt man das, glaube ich, als Mensch ziemlich fix ab. Aber der Punkt ist
1: ja der, man möchte ja eigentlich, dass derjenige sein Verhalten verändert oder seine Aussagen revidiert oder sowas in der Richtung, oder? Also ich meine, eigentlich überhaupt ist das nicht. doch ein ein Ziel von Cancel Culture. Nee. Verändere dein Verhalten, ansonsten canceln wir dich weiter.
0: Nee, ich sehe das überhaupt nicht so, sondern mhm. guck mal, was mit dem passiert ist. Also wenn ich die anderen wäre, dann würde ich mal überhaupt gar nicht erst irgendwie anfangen, rassistische Sprüche oder sowas zu bringen. Denn sonst passiert das mit euch ganz genauso.
1: Ein Exempel statuieren, ne? Ja. ja. Das, finde ich, bringt es auch gut auf den Punkt. Also, dass man eigentlich abschreckt. Dass man eigentlich mit so einem, man könnte auch böse sagen, mit einem gewissen Mob an Leuten, die durch die Straßen des Internets ziehen, andere Leute abschreckt macht das ja nicht wie er. Also benutzt ja nicht diese Wörter oder meinetwegen bringt ja nicht jetzt wie bei Kevin Hart ähm, solche Witze. Ansonsten werdet ihr das gleiche Schicksal erleiden, in Anführungszeichen, wie diese Person. Aber ähm, trotzdem denke ich, dass doch in einer gewissen, jetzt zum Beispiel links idealen Sichtweise, Menschen eigentlich gerne würden, also mehr ich Sag mal, Toleranz, jetzt meine wegen den Minderheiten gegenüber, dass das ist ja ein Ziel ist, eigentlich, oder? Also, das heißt, dass doch grundsätzlich ein Umdenken gesellschaftlich oder eine zunehmende Sensibilität dafür ja schon eigentlich, aber auch das ist, was beabsichtigt wird.
0: Ja, aber wenn du bei 100 Leuten nur einen an den Pranger stellen musst, um 99 äh, zu deiner Meinung zu überzeugen, dann ist das eine Opfer am Pranger dir das durchaus wert, wenn okay. du dafür 99 mehr auf deiner Seite hast. Aber mhm. jetzt gehen wir. Wir stellen Vermutungen an hm. und ich denke fast, dass das Quatsch ist, denn was die, was der Einzelne bezweckt mit seinem Canceln, vielleicht will er bestrafen, vielleicht will er erziehen, also auch die Person, hm. die gecancelt wird, erziehen, vielleicht will er ein Exempel statuieren, das kannst du vom Einzelnen nicht genau wissen, außer du fragst ihn ja, und er antwortet dir zufälligerweise ehrlich, ansonsten ist das einfach nur, diese Effekte hat es.
1: Und es hat ja vor allen Dingen den Effekt, dass ein gewisser Diskurs über Dinge nicht mehr stattfindet, oder? Also ich denke, das können wir als Konsens so sehen.
0: Da, Also ich weiß, du willst schon wieder auf Wagenknecht zurück. Ähm, <lacht> ich ich kenne dich doch. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass ich zumindest in meiner, ähm, in meiner Blase äh, von Menschen kann ich mich auch über kontroverse Themen immer noch gut und offen unterhalten. Ich habe nicht das Gefühl, dass Cancel Culture irgendwie dazu beiträgt, dass Gesprächsthemen, die ich habe oder Interessengebiete, die ich habe verboten werden. Also selbst wenn ich mit einer Person rede, die gegebenenfalls tatsächlich irgendwo transphobisch ist oder vielleicht sogar homophobisch, einfach nur aus Unwissenheit oder was auch immer. Ich denke, dass das Gespräch mit dieser Person zu suchen immer noch der richtige Weg ist. Ja. Aber wenn ich wiederum daran denke, was wäre das, wenn die, wenn mein Gegenüber eine Person des öffentlichen Lebens ist und dann mit diesen Bemerkungen rumkommt, ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass ich durchaus ein Teil der Menschen wäre, die zumindest boykottieren würden. Hm. Ich glaube, persönliche Angriffe, das ist schlicht einfach nicht ganz so mein Charakter, aber jemanden zu boykottieren weil er weil, er, weil er rassistische Äußerungen in der nicht allzu fernen Vergangenheit getätigt hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da dabei wäre.
1: Mhm.
0: Und ich würde vermutlich auch mit anderen Menschen darüber reden und dann sagen, hier, hast du, wusstest du über diese Person, dass die das und das gemacht hat? Wusstest du über Xavier Naidoo zum Beispiel, dass er äh, soweit also ah, okay jetzt müsste man noch mal nachgucken was genau aber ich habe irgendwas im hinterkopf dass der doch auch rassistische Verschwörungstheorien und was nicht alles von sich gegeben hat.
1: Dem wurde ja glaube ich Antisemitismus unterstellt, ne? Also irgendwie ein paar Statements. Hm.
0: Möglich, hm. aber ich habe schon davor Xavier Do boykottiert, ganz zufällig, völlig unabhängig davon wie er als Mensch ist.
1: Hm. Es ist halt also eine Person oder ein Fall, der mir noch eingefallen ist, der aber stattgefunden hat, bevor es überhaupt diese Terminologie Cancel Culture gab, ist äh, nochmal Jörg Kachelmann. Ähm, also der, äh, wo die Ex-Geliebte wohl ihm äh, Vergewaltigung vorgeworfen hat und wo sich aber, das wurde juristisch verhandelt, das war eben nichts, wo nicht irgendwie ein Gerichtsprozess stattgefunden hat, aber wo ähm, sich das nicht bewahrheitet hat und wo er allerdings dann auch schon sein Job bei der ARD, also ähm, war ja der Wettermann, <lacht> ähm, schon verloren hatte und eben auch sein gesellschaftliches Ansehen, also wo der gebrandmarkt war zu der Zeit, ähm, also wo nochmal um ein Beispiel zu nennen, auch für Cancel Culture oder für Auswirkungen davon und ich glaube, solange das eben nicht klar war, dass er da nicht vergewaltigt hat oder dass es zumindest nicht nachgewiesen werden konnte, ähm, war es ja so, dass er, denke ich, den Augen von vielen wirklich unten durch war und auch ähm, ja, am Pranger stand. Und das noch bevor ein, ein Mob sozusagen durchs Internet gezogen ist. Was aber auch, wir hatten das ja vorhin, dass äh, Sprache im Wandel ist oder im Prozess ist und sich verändert und das Wörter, die früher einfach eine neutrale Bedeutung vielleicht hatten, heutzutage eben anders wahrgenommen werden oder auch anders gedeutet werden. Und da ähm, war ja auch noch ein Beispiel von Astrid Lindgren, äh, der ehemals Negerkönig, jetzt Südseekönig, also der Ütinger Verlag hat das wohl auch ähm, insgesamt verändert, also zumindest in der deutschen Übersetzung äh, ist es jetzt ähm, anders, es ist auch nicht mehr die Negersprache, sondern takatuka sprache Und ähm, da haben die sich allerdings, und das betrifft ja jetzt Political Correctness, also von, der, von, der, von den Wörtern, die da benutzt werden. Und da wurde beispielsweise wurden diese Bücher ähm, schon ein wenig abgeändert. Also dass eben Südseekönig gesagt wird, Takatuka-Sprache gesagt wird. Und das ist darüber gelaufen, dass aber die ähm, Erben von Astrid Lindgren dem Verlag das Recht gegeben haben. Wahrscheinlich äh, gab es einen öffentlichen Druck, der dem vorherging. Und dann haben sie gesagt, okay, das können wir verändern. Zu Lebzeiten, Astrid Lindgren lebt nicht mehr, ähm, hatte die sich allerdings vehement dagegen ausgesprochen, dass ihre Werke verändert werden, auf irgendeine Art und Weise. Und nun äh, ist ja die Frage, oder könnte sich die Frage anschließen, ist Astrid Lindgren zu ihren Lebzeiten einfach eine Rassistin gewesen? Hat sie äh, Bücher geschrieben, um andere zu diskreditieren und so weiter und so fort? Oder wird da vielleicht auch eine Deutungshoheit übernommen? Also da ist es jetzt in dem Fall zum Beispiel so, äh, dass eben diese Bücher schon ein Stück weit abgeändert sind. Man könnte ja auch die Frage stellen, gäbe es vielleicht auch die Möglichkeit, die, ursprüngliche, ähm, die ursprünglichen benutzten Wörter zu nehmen und ein Sternchen dran zu machen und eine Erklärung oder sowas. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. In diesem Fall wurde es aber allerdings schon abgeändert.
0: Ist das schon canceln? Ähm, also wie gesagt, Astrid Lindgren hätte es nicht gewollt. Äh, die ist ja vor ungefähr 20 Jahren gestorben und seitdem werden die Bücher halt anders gedruckt. Ähm, hm. Was auch auf jeden Fall zutrifft, ist das ich meine Astrid Lindgren ist äh, irgendwann kurz nach 1900 geboren Ja, da ist der Begriff Neger viel, viel viel mehr benutzt worden und dann sagt man ja, okay, Sprache macht was mit den Menschen, verändert die Menschen, Sprache schafft eine eigene Realität und dann hast du halt Begriffe wie Neger und die werden halt gleichbedeutend gesetzt, halt letztlich erstens nicht nur mit jedem, der schwarz ist, sondern auch mit einer qualitativen Unterscheidung. Denn der Weiße, der ist besser als der Neger. Laut Rassenideologie und Rassisten und so weiter. Hm. Aber der Begriff hat weiter überlebt. Und war dann irgendwann ein recht neutraler Begriff zur Beschreibung dunkelhäutiger Menschen. Und diesen Begriff hat Astrid Lindgren benutzt. Und ich denke, man kann aus ihren Werken sehr gut hervorlesen, dass sie keine Rassistin ist. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nicht ihre komplette äh, Bibliografie gelesen, äh, ihr Gesamtwerk, aber eigentlich sind fast alle ihre Hauptfiguren zwar rebellisch und so weiter, aber eher so auf Richtung Autonomie und ähm, vielleicht manchmal ein bisschen regelübergreifend oder regelverletzend. Aber ausschließende Menschen sind sie nicht. Nur weil die Nachbarkinder von Pippi Langstrumpf irgendwie so sehr an Regeln hängen und so weiter, heißt das nicht, dass Pippi Langstrumpf nicht deren beste Freundin sein kann. Überhaupt mhm. nicht. Sondern einfach nur, ich lebe ein bisschen anders als ihr, aber wir können trotzdem gute Freunde sein. Also ich denke, dass Astrid immer sehr inklusiv äh, mit den Menschen umgegangen ist. Ähm, genau, insofern hat sie den Begriff, denke ich, ist meine Interpretation, nicht rassistisch gemeint. Und wir könnten die Bücher unverändert lassen. Nicht nur, um ihrem Wunsch zu entsprechen, sondern auch, weil es okay ist mit Kindern, denen man Büchern vorliest. W wann liest man Kindern Pippi Langstrumpf vor? So bestimmt mit frühestens mit dem Vorschulalter, also mit fünf aufwärts. Und mit diesen Kindern kannst du schon Gespräche haben, dass es Worte gibt, die andere Menschen verletzen können. Mhm. Ja, und dass das eben vergleichbar ist mit Schimpfworten, aber nochmal ganz anders und da kann man super mit Kindern drüber reden, ob du die Ausgabe jetzt kommentiert rausbringst oder nicht. Hm.
1: Ich finde auch, dass tatsächlich, also wenn es darum geht, ne und das ist ja eigentlich eine ähm, schon eine Diskussion, die auch stattfindet, ob eben Bücher umgeschrieben werden sollen, ob irgendwelche Begrifflichkeiten rausgenommen werden und so weiter und so fort und ähm, was mir dabei immer wieder auffällt, ist, dass man ja eine Unmündigkeit beim Leser oder bei der Leserschaft eigentlich voraussetzt. Also, weil genau, was du sagtest, ansonsten könnte sich ja auch in dem Fall meinetwegen die Eltern damit auseinandersetzen mit dem äh, Kind oder aber auch, äh, wenn jetzt jemand Jugendliches oder Erwachsenes ein, ein Buch liest, vielleicht jetzt ja nicht Pippi Langstrumpf gerade, ähm, aber dann könnte man ja auch sagen, okay, ich sehe durchaus im Bereich des Möglichen, dass derjenige oder diejenige sich damit auseinandersetzen kann und auch irgendwo das dann irgendwie einordnen kann. Also zum Beispiel jetzt in dem Fall, das Buch wurde dann und dann geschrieben und da war einfach, ähm, da war das Wort einfach noch nicht so wie heute in derselben Form stigmatisiert und hat, ähm, ja, da hat sich die Sprache halt auch eben äh, gewandelt, würde ich sagen. Hm.
0: Mal abgesehen davon ist der Begriff Neger inzwischen so selten geworden, also im Alltag hörst du ihn ja kaum, so zumindest in meinen Kreisen, hoffentlich ist das in allen Kreisen so, dass wenn du als Jugendlicher oder ihm als Kind beim, beim Selbstlesen, also nicht beim Vorgelesen werden von den Eltern, sondern beim Selbstlesen auf einen Begriff stößt, den du nicht kennst, dann fragst du deine Eltern, dann fragst du deinen Lehrer und dann muss ich mindestens denen die Kompetenz zuschreiben, dass sie einen Begriff erklären können, und darüber reden können.
1: Mhm. Weil dahinter ist ja so ein bisschen die Frage, kann ich ähm, über Sprache die Wirklichkeit wirklich umformen? Also kann ich darüber, dass ich bestimmte Begriffe nicht mehr benutze, ändere ich darüber die Welt? Oder verändert sich die soziale Wirklichkeit von den Menschen eigentlich nicht wirklich, dadurch, dass ich irgendwelche Wörter rausstreiche?
0: Ich weiß es nicht. Also Erstens ist es ein sehr großes Thema, wo viele sehr, sehr intelligente Menschen darüber ganze Bücher geschrieben haben und sicherlich auch zu immer einem unterschiedlichen Fazit gekommen sind. Und jetzt einfach pauschal Ja oder Nein zu sagen, ist falsch. Es wird mindestens auf einer, äh, auf einer gedanklichen Ebene irgendwo richtig sein. Ich weiß, dass ich irgendwann mit... Jungem Erwachsenenalter aufgehört habe, den Begriff schwul als Synonym für scheiße oder für doof zu benutzen. Einfach nur, weil ich dann irgendwann das Bewusstsein dafür hatte, dass das verletzend sein kann für Leute. Ja, wenn einem dann nämlich mal, wenn man dann nämlich tatsächlich erstmal in sich guckt und habe ich überhaupt ein Problem mit homosexuellen Menschen? Nee, eigentlich nicht. Kenne ich homosexuelle Menschen? Ja. Sind die irgendwie großartig anders als meine anderen Freunde? Nein gut, also, wenn ich dann den Begriff schwul benutze, um irgendetwas total Negatives zu beschreiben und die Person, die eventuell homosexuell ist, sitzt neben mir, wie fühlt der sich dann? Also dann hast man dieses Mitgefühl und dann hört man auf, diesen Begriff zu benutzen. Und jetzt würde ich sagen, hat die Realität nicht meine Sprachbild verändert? Mm. Und, nicht, mm. und nicht umgekehrt? Ja. Mm.
1: Gute Frage, ja. Also ich finde, ich meine, das geht jetzt halt nicht in den Bereich Cancel Culture, aber wenn ich mir überlege, zum Beispiel die Putze damals, ne? also eine Begrifflichkeit, ähm, wurde jetzt umgenannt in Facility Managerin oder so oder in ähm, Putzfachkraft, also auf jeden Fall. Reinigungskraft, Putzkraft. Reinigungskraft, genau. Und ähm, sich aber an den Verhältnissen, in denen die äh, Putzfrau arbeiten muss, gar nichts verändert, dann würde ich da zumindest ein Beispiel sehen, wo die Sprache nicht zwingend irgendwas verändert.
0: Auch hier kann ich nur wieder von meinem eigenen von meinem eigenen Bild, von meiner eigenen Erfahrung aussprechen, als ich ein Jugendlicher war, habe ich definitiv runtergeschaut auf Putzkräfte. Ja, erstens, also erstens kam eine Menge Stereotypen mit und die hätte ich alle blanco unterschrieben, ohne drüber nachzudenken und da hätte ich auch Begriffe wie Putze und so weiter benutzt. Heute würde mir dieser Begriff nicht über die Lippen kommen, um jemanden zu beschreiben, sondern nur um einen Sachverhalt aus der Vergangenheit zu beschreiben mhm. und da würde ich über Reinigungskraft, Putzkraft und so weiter sprechen und mein Gedank, meine Gedanken haben sich dahingehend verändert, aber für, für mich ist glaube ich trotzdem, der ist, der ist die Reihenfolge andersrum, der Gedanke hat sich verändert, woraufhin ich meine Sprache verändert mhm. habe.
1: Also und da wären wir bei der Verhaltensveränderung eigentlich auch, oder? Also das ist ein tieferes Verstehen davon, warum Dinge vielleicht doof sind oder warum Dinge irgendwie nicht angemessen sind, dass das was bezweckt, aber dass nicht nur, weil ich jetzt ein anderes Wort benutzen soll, sich dahinter meine gedankliche Wirklichkeit verändert. Und das wäre ja im Prinzip die, also da kommen wir ja eigentlich auf Sozialkonstruktivismus und um, auf Foucault und so weiter und so fort, um, Poststrukturalismus, Poststruktura also eigentlich auf diese ganzen Gedanken. Und die sind ja auch sehr im linken Denkspektrum am Kursieren. Also Poststrukturalismus.
0: Daher kommt ja auch, also aus dem linken Spektrum, kommt ja letztlich auch das Gendern. Das, also Feminismus und äh, das linke Spektrum überlappen sicher. Und ich weiß halt nicht, wie... Also ich kenne auf jeden Fall Menschen, die definitiv nie gendern, ich gehöre zu den Men Menschen, die manchmal gendern und ich kenne Menschen, die durchgängig gendern. Und bei den Menschen, die durchgängig gendern, muss ich halt manchmal innerlich die Augen verdrehen, weil ich mir denke, ah... Der Satz wäre um drei Silben kürzer, wenn du den jetzt anders gesagt hättest. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass Menschen, die nie gendern, sich auch darüber aufgeregt haben und wahrscheinlich es immer noch tun, immer wenn sie einen Unterstrich innen irgendwo lesen und halt sagen, ah, ihr macht, keine Ahnung, die deutsche Sprache kaputt mhm. oder was auch immer. Das ist eine auferzwungene Veränderung und die wird dann auch bei der einzelnen Person nichts bringen. Vor allem, wenn die einzelne Person sich gar nicht als Sexisten betrachtet. Hm. Sondern sagt, Männer, Frauen, alles die gleiche Suppe. Da brauche ich doch jetzt aber keine anderen irgendwie Endungen hinten dran. Das macht doch alles nur komplizierter. Also hm.
1: Und ist es nicht auch aktuell so, dass ich glaube, bei der Lufthansa oder auf jeden Fall bei einem großen deutschen Flugunternehmen nicht mehr sehr geehrte Damen und Herren gesagt wird? Also das hat sich jetzt auch gerade... Was sagen verändert. Sie sonst?
0: Sehr ja. geehrte Damen und Menschen...
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ähm, sicher darüber, wie, wie das abgeändert wird. Ich weiß nur, dass das nicht mehr benutzt werden soll. Also um eben nicht, ich glaube in dem Fall dann sozusagen das Sternchen, also bei innen, ähm, also sprich die ganzen anderen Menschen, die sich nicht angesprochen fühlen mit Mann oder Frau, ähm, nicht inkludiert. Also das ist zumindest die Be Begründung. Und noch ein Beispiel aus Schleswig-Holstein. Schwarzfahrer darf nicht mehr gesagt werden, beziehungsweise wird von dem Verkehrsverbund nicht mehr benutzt. Ähm, ah.
0: wie, was ist das dann für ein Vergehen stattdessen? Also ich, ich kenne gar keinen, ich kenn's nur Fahren
1: ohne ähm, Fahrschein, heißt es dann jetzt.
0: Das geht ja nicht so einfach wie von, von den Lippen wie Schwarzfahren.
1: Genau, nee, auch nicht ein Schwarzfahrer, ja.
0: Aber ich hatte das Schwarz in Schwarzfahren tatsächlich irgendwas mit Hautfarbe zu tun? Ich habe da nie drüber nachgedacht. Es gibt da auch
1: nur so Deutungsansätze. Also entweder das Schwarzfahren daher kommt, dass sie häufiger eben abends fahren, wenn es dunkel ist. Oder ähm, auch, dass es von einem jüdischen Wort, was glaube ich arm, äh, arm heißt, also arm sein. Und spricht, dass der Schwarzfahrer halt zu arm ist, um sich einen Fahrschein zu leisten. Aber auf jeden Fall ist damit nicht gemeint, dass jetzt eine eine schwarze Person automatisch schwarz fährt oder so, also oder zumindest denke ich, dass dieser rassistische, äh, also eigentlich auch die Deutungsfreiheit, die man da unterstellt, also ein Schwarzfahrer, da könnte man sich jetzt beleidigt fühlen und so, da gehen eben auch wieder die Meinungen sehr auseinander, ob das dann tatsächlich so ist.
0: Toll, jetzt habe ich ein Flashback zu meiner Grundschulzeit. Da haben wir ein Spiel gespielt im Sport. Das hieß, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Stimmt. Äh, niemand, niemand. Und was, wenn er kommt, kommt, dann, dann rennen wir. Ja.
1: Hm. Damn. Total. Ich glaube auch, dass das Spiel nicht mehr so gespielt wird in den Schulen. Also dass das sich verändert hat. Dann wahrscheinlich wer hat Angst vor Dödel, vor irgendwas anderem. Aber ähm, ja. Und da ist eben manchmal die, wirklich die Frage, ne, was ist da der Hintergrund? Ist damit sind damit grundsätzlich dann andere Ethnien oder andere äh, sexuelle Präferenzen oder was auch immer gemeint? Oder geht es manchmal bei den Wörtern einfach, sind die vielleicht auf ganz anderem Wege entstanden und meinen eigentlich was komplett anderes? Und dann ja, ist eben die Frage, wie jetzt beim Umschreiben von Büchern, aber auch, ähm, dass beispielsweise Straßennamen abgeändert werden, dass die ersetzt werden mit
0: anderen. Hm? Ich könnte mir vorstellen, wer der schwarze Mann ist. Ja. Das ist für vielleicht ein Priester oder so ein Pfarrer, der in schwarz gekleidet ist. Und dann fragt man die Kinder, ob sie Angst vor dem schwarzen Mann haben. Und dann rennen sie lieber weg
1: wäre eine Möglichkeit. Ne? Ich glaube, das ist reine reine Spekulation. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel entstanden ist und auch nicht in welchem kulturellen Zusammenhang. Ähm, aber
0: also ich finde, ich es jedenfalls nicht verkehrt, Kindern beizubringen, dass sie vor Pfarrern wegrennen sollen. Man hat er ja da Gerüchte über die katholische Kirche. Man gibt es
1: empirische äh, Belege dafür, dass das sich auf jeden <lacht> Fall äh, schlecht macht.
0: Jetzt jetzt habe ich bestimmt irgendjemanden beleidigt. Naja, so Unmöglich. ernst war so so ernst war es dann doch nicht gemeint.
1: Ja. Genau. Aber ja, wir sind eigentlich einmal so so ein bisschen drumrum. Also ich meine, äh, wir kommen wie immer nicht zu einem abschließenden Statement oder zu einem Urteil oder sowas. Aber ähm, zumindest haben wir ein wenig über Cancel Culture und über irgendwie so die Sachen, die sich so drumherum befinden, sprechen können. Und das ist es ja. Genau. Wir canceln uns jetzt nicht. ne? Ich hoffe, wir, wir werden jetzt auch nicht von euch gecancelt nach dieser
0: Folge. Obwohl wir schlimme Begriffe gesagt haben. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich sage, sorry, dass wir jetzt auch noch einen weiteren Punkt haben, wenn ich über ein Thema spreche, wenn es über das Thema Rassismus ist und ich den Begriff Neger benutze, dann habe ich, ich kenne Menschen, die auch in Deutschland sagen, sie benutzen das N-Wort. Das sehe ich nicht ganz ein, weil erstens habe ich dann trotzdem den Begriff Neger in meinem Kopf, wenn du N-Wort sagst, also mhm. darin gehend, äh, der Begriff ist klar, welcher gemeint ist. Und zweitens, ich rede über eine Tatsache. Ich rede über einen Begriff, den es gibt, der nicht schön ist, den ich nicht benutze, um andere Menschen zu bezeichnen, sondern den ich in einem semi-akademischen Maßstab benutze.
1: Hm. Ja. Und äh, vielleicht kann man ja auch noch irgendwie abschließen damit voll. Äh, mit Martin Luther King, da hat es ja eigentlich auch, glaube ich, auch nochmal äh, seine ja, Rede betreffend.
0: Wir, ja, da hatten wir auch drüber gesprochen, als wir hm. heute uns schon zusammengesetzt hatten, dass Martin Luther King der Bürgerrechtler aus Amerika in den 60er Jahren, der hat ja die wunderschöne Rede I have a dream. Ja, wo er halt eben davon spricht, dass äh, die Weißen und Schwarzen zusammenkommen sollen und äh, dass man die Menschen nach ihrem Charakter beurteilen soll und nicht nach ihrer Hautfarbe. All diese Dinge. Und in dieser Rede benutzt er immer den Begriff Negro, der heutzutage definitiv mit Neger zu übersetzen wäre und der auch nicht gerne gesehen wird von Afro... oder nicht gerne gehört wird von afroamerikanischen Menschen. Das ist ein Begriff aus der Bürgerrechtlerzeit, der, der benutzt wurde, um äh, Schwarze zu diskreditieren. Zum Beispiel Negroes Only stand über äh, gewissen Bade... Äh, hier nicht Badehäusern, sondern äh, Toiletteneingängen zum Beispiel. Mhm. Oder Whites Only. Und diesen Begriff Negro, der, der wird einfach nicht mehr gerne benutzt. Er wurde aber benutzt von Martin Luther King. Soll man jetzt diese Rede ändern? Hm. Oder eben nicht. Ich bin natürlich total dagegen, weil die Rede, ja. so wie sie ist, in den Geschichtsbüchern, in den Aufnahmen perfekt ist. Ähm, und wir verlinken die auch, die mhm. Rede. dass ihr, Die ist ja, ein paar Minütchen lang, aber hört sie euch an, äh, wenn ihr sie nicht eh schon ein paar Mal gehört habt. Großartig.
1: Ja. Und ich finde, das ist ein gutes äh, Endstichwort, weil ich denke, auch Martin Luther King, dem war sehr viel daran gelegen, dass äh, seine Kinder in einer Welt aufwachsen, wo, wie gesagt, Ethnie, wo all diese Dinge keine Rolle mehr spielen und wo es wirklich, wo du nach deinem Charakter bewertet wirst.
0: Und wo auch Begriffe nicht die oberste Prämisse waren. Ja. Er hat die Menschen gesehen, wie sie gelitten haben, in, im Süden, aber auch im Norden, in den Ghettos, hat gesagt: Das ist das Problem. Es ist nicht das Problem, ob ihr Negroes genannt werdet oder nicht. Ja? Das Problem sind die Lebensumstände. Genau. Die, oder die Ansicht, die Umstände, die es zu verändern gilt. Und das gilt auch heute noch.
1: Ja, und das ist wie das Wort zum Sonntag. Genau. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und äh, freuen uns auf eine weitere ähm, Episode von Keimgedanken demnächst.
0: Ja, ich freue mich. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao, ciao.